0: Welkom bij de podcast van inspire to teach waar leren inspireert. En deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten, coaches en andere mooie mensen... die geïnteresseerd zijn in onderwijs, mindsets, mindfulness, motivatie en mentale veerkracht. Mijn naam is Mariska Bos en ik ben leerkracht groep 8. Ik verzorg daarnaast lezingen, trainingen, coaching en natuurlijk deze podcast. Want hier deel ik onderwijstips, mijn mijmeringen... En ik interview elke maand inspirerende leerkrachten, coaches en trainers... waar jij hopelijk weer door geïnspireerd en geprikkeld wordt. Leuk dat je luistert naar aflevering 14 waar ik Kat Koolno interview. Ik ken Kat al een tijdje en ik ben onder de indruk van haar veerkracht. Ze heeft het niet altijd makkelijk gehad... maar op een of andere manier komt ze altijd weer op haar pootjes terecht. Dus ik stel haar de vraag... Hoe hou je je staande als het echte leven ineens voor de deur staat? We praten over inspirerende boeken. Echt iets voor, voor de zomervakantie, als je dit nog voor je zomervakantie luistert. En natuurlijk, of je veerkrachtiger kunt worden door het te leren en zo, ja wat daarbij kan helpen. En we hebben het over de innerlijke criticus en omgaan met de pijn die bij het leven hoort. Dus hou je vast voor aflevering 14. Welkom uh, bij de podcast van Inspire to Teach, waar leren inspireert. En uh, jij hebt de tijd genomen om hier in de podcast uh, ja, je te laten interviewen door mij. En de vaste luisteraars, die weten dat ik altijd begin met de vraag. Welke leerkracht vergeet je nooit meer
1: en waarom? Hé, hey, leuk om in jouw podcast te zijn, Mariska. Gezellig. Oeh, dat vind ik meteen al heel lastig, want ik heb er eigenlijk niet één. Ik heb er heel veel. Ik, maar de eerste die om opkwam, dat was Paul. Dat was onze klasleraar. ik weet niet hoe je dat noemt. Maar ik heb op de vrije school gezeten. En op de vrije school, daar heb je altijd uh, zo'n leraar die eigenlijk heel veel jaren met je mee groeit. En die eigenlijk altijd s ochtends de eerste twee uur onderwijs doet. Dus je doet heel veel verschillende soorten dingen. En, maar hij was ook onze mentor. En hij was gewoon echt begaan met ons als klas. Wij waren met z'n 36 geloof ik, zoiets. Wij waren lastig. Er zaten heel veel uh, ja, super en en... Nou, kinderen in die... Ah, wel van zich niet te horen, zullen maar zeggen. Ik was niet per se één van hun. Maar het was wel zo'n dingetje van... Onze klas denk ik, stond, stond ze als lastige bekend. En hij wist op een of andere manier altijd heel goed voor ons te zorgen. En, uh, ja, en hij kon heel erg mooi vertellen. Mm. Hij kon echt fantastisch vertellen. Dus dat was heel tof aan hem. En hij was ook... Ja, hij was begaan met ons met de ouders. Hij... hij uh, als iemand er vol voor ging, dan was hij het wel.
0: En waar merkte je dat dan aan, dat hij zo begaan was?
1: Nou, dat hij ook echt... Uh, ja, hij, 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 ging ook, hij kwam bijvoorbeeld bij mijn ouders ook uh, regelmatig op bezoek. Hij, hij, uh, ja, hij wist eigenlijk van ons allemaal precies hoe het ging. En hij, en hij hield dat ook volgens mij bij. En op de vrij school krijg je dus geen rapport. Maar dan aan het eind van het jaar dan doet dus de, de mentor, die maakt een soort van getuigschrift. En dan schrijven ze dan allemaal in van, uh, ja, over je persoonlijkheid. En dan gaan ze, meestal doen ze een verhaal wat dan een soort van beetje uitlegt... van wat je persoonlijkheid is. En er zit dan een soort boodschap in. Uh, verborgen van welke kracht je nog meer kan laten zien. Uh, en als je heel jong bent, dan heb je dat misschien nog niet zo door. Maar ja, als je 12, 13, 14... Weet je wel, Dan lees je dat en dan denk je... Jeetje, die gast die kent mij wel. Dus die op een of andere manier... Ja, die was gewoon super betrokken. En, in, en ja, op een of andere manier... Ja, ik heb echt heel veel aan hem gehad.
0: Hmm, mooi. Hij wist dus wie jij was en hoe je leefde. En wat jij belangrijk vond, waarschijnlijk. Ja. En daar vroeg hij dan ook naar. Hè? Ik vind dat heel belangrijk dat als er iets gebeurt met kinderen... Dat je dan later nog eens vraagt van... Goh, hoe gaat het nu met opa, bijvoorbeeld? Uh, ja. En dat je de naam van een konijn weet wat, uh, waar, waar het niet goed mee gaat, thuis of zo, hè? Maar dat is ja. heel waardevol voor kinderen.
1: Ja, hij, za hij zag ons echt voor wie we waren. Ja. Ook al kwam het er nog niet uit. ik was best wel rustig in de klas. Ik durfde naar mijn vinger op te steken. Want dan dacht ik dat ze me misschien dom vonden als ik dan het antwoord niet wist. Dat was een angst van mij. Maar op een of andere manier zag hij dat wel. Hé, hey
0: maar Kat, wie ben jij eigenlijk? Wat doe je in deze podcast? Wat doe ik eigenlijk in die podcast voor jou? Kun je je eens voorstellen aan de
1: luisteraars? Nou, ik ben Kat Kondo en ik ben. Ik noem mezelf goudzoeker. Ik vind het heel erg tof om met mensen in gesprek te gaan en op zoek te gaan naar hun goud. Wat is jouw kennis? Wat zijn jouw inzichten? Wat is jouw rijkdom die je in je hebt? Want ik geloof dat je. Ja, dat je gewoon heel erg veel al in jezelf hebt zitten en dat het eigenlijk de uitdaging is om dat eruit te halen. En um, ik vind het heel leuk om te onderzoeken: van, nou, wat is de rode draad in je leven? Wat is het verhaal wat jij jezelf vertelt? Um, dat kan dus ook een oud verhaal zijn, en dan kan je er dan een nieuw verhaal van creëren. En um, ja, ik vind het heel tof om mensen daarbij te begeleiden. En dan te zorgen dat ze dat verhaal ook gaan vertellen. Dat ze daar woorden aan gaan geven. En dan vervolgens ja, daar content voor maken voor op social media. En uh, ja, daar heb je best wel wat lef ook voor nodig. Ik vind het leuk om mensen ook dan een beetje een schopje uh, onder hun kont te geven. Als ze het spannend vinden. En uh, ja, dus dat doe ik een beetje. Ja, is dat een coach? Ja, ik weet niet precies wat het is. Maar in ieder geval... Uh, ik doe, ik doe wat nodig is. En ik vind het vooral heel tof om gesprekken te voeren met mensen over... Nou, wat is dat dan? Wat, wat is dan die kennis? En uh, wat is die ervaring? En wat is jouw mooiste ding wat je aan de wereld zou kunnen geven?
0: Ja, mooi. Ja, en uh, goudzoeker vind ik gewoon een hele mooie term. Dus je bent gewoon een goudzoeker. <laughs> ja, en wat ik ook wel heel leuk vind... is dat je eigenlijk uh, op zoek bent naar het verhaal hè, van, van anderen. En dat je net in de introductievraag ook al zei van... Ja, de, de, de leerkrachten uh, die je heel krachtig vindt, dat zijn ook de goede verhalenvertellers. Dus uh, dat is, ja, dat is weer jouw rode draad uh, waarschijnlijk.
1: Ik het ja. me in één keer dat dat ook inderdaad dat ik dat altijd fascinerend vond. Ja. Dat ik echt wel een zwak heb voor goede verhalenvertellers. Ik vind dat knap. Als je, als je kan blijven boeien. Dat is ja. voor mij nog best een uitdaging. Ja. Want ik wil, heb nogal de neiging om heel veel zijpaden te nemen. En uh, ja, een beetje om goed op de weg te blijven en toch te boeien, dat is, ja, dat is interessant.
0: Ja, leuk. Ja, ik kan me nog een uh, gesprek herinneren dat wij uh, aan het wandelen waren en dat, je, dat ik ook uh, zo van, nou, moet misschien nog eens een keer een boek komen of zo. En, en toen, uh, toen had je meteen zo'n introductie van, ja, dat, dat verleden waarin je op het schoolplein werd gepest en, en klappen ving en zo, dat is gewoon een mooie start. Uh, en toen dacht ik, oh ja, het is dus, dus mooi om met een beetje, <laughs> toch een beetje drama, te gaan beginnen en die interesse te wekken. Van ja, waar gaat dit nou naartoe? Dus uh, ja, dat, 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 dat schudde je zo uit je mouw. Dat vond ik echt heel inspirerend en heel motiverend. Omdat je ook een eerste stap dan hebt. Dus Oké, okay, zo kan ik beginnen. En als je dan helemaal begint, want dat is het vaak. We hebben wel allerlei gedachten en ideeën. Maar de, de eerste stap zetten... Ja, die, uh, ja, dat is heel vaak het spannendste. En dan vervolgens doorzetten natuurlijk.
1: Ik weet ook niet waar ik het vandaan haal, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik heb heel vaak dat ik dan een soort van... als een helikopter boven mezelf hang en denk... Jeetje... Oh ja, dat is zo. <lacht> dat ik zelf verbaasd ben. Ik weet ja, niet wat dat is, maar. Vind ik vind uh, het wel leuk. Je
0: bent soms in, in intuïtie. een. intuïtie. <lacht> ja, ja. ja, maar je bent nee, nee. soms in een, in een, in een predikmodus modus of zo. En dan denk ik: blonk, komt er van alles. En ik, ja, ja, ja. Ja. <lacht> ja, even voor de luisteraars. Ik ben Kat ooit eens jaren geleden tegengekomen op een festival, een Permanent better Festival. En uh, uh, bij, de, bij de douches, toiletten en zo. En ik had zo'n leuke avond gehad. Ik had zo'n mooi verhaal gehoord. Tot zes uur ochtends van een meneer. Uh, en uh, dat, dat was zo boeiend allemaal. En ik was nog helemaal. Ja, ik had een paar uurtjes geslapen. En toen kwam ik jou tegen. En jij kwam meteen ook. Je haakte in en je kwam ook met allerlei interessante zaken. En je kwam toen ook met een boekentip. Weet jij nog toevallig welke boekentip jij toen
1: gaf? Dus geen overhoring hoor. Oh, de Four Agreements, ja. Kun jij daar iets over vertellen? Ja, ik weet niet wat het is. Ik, uh, ik geloof dat ik het via Oprah Winfrey had of zo. Die, die zei van dat het haar lievelingsboek was. Maar dat zegt ze elke keer. Maar ik geloof <laughs> dat het wel in haar top 10 stond. Nou, als Oprah het goed vindt, vind ik het vast ook goed. Nee, maar de um, Four Agreements, dat gaat eigenlijk over communicatie. En um, over, ja, eigenlijk de vier uh, agreements of regels die je kan toepassen. Waardoor communicatie gewoon veel makkelijker gaat en veel uh, uh, natuurlijker is. En ik vergeet altijd eentje. Dus niet, wat zijn de four rules? Eentje is uh, be impeccable with your words. Dus je moet uh, ja, je niet vloeken en, en ook niet roddelen. En zo positief over dingen praten. Want dat is, ja, dat is ook goed voor je energie. En dat was die tweede ook alweer. Uh, always do your best. Dus dat maakt niet uit of het 150% is of 75%. Als jij met de intentie uh, uh, dingen doet om altijd je best te doen. Dan is het oké, okay, weet je wel. En dat was voor mij een soort mind-blowing ding. Want ik heb altijd de neiging om een, soort, een beetje te hard te gaan, een beetje te veel te werken. Een beetje. Dus ik, uh, ik vond het echt zo. Ik dacht in één keer van, hey, dat is interessant. Als je gewoon de intentie hebt om altijd je best te doen, dan is het oké, okay, weet je wel. En het hoeft niet altijd 150% te zijn. Nou, dat vond ik echt... Ja, ja, ik weet ook niet waarom, maar ik las dat. Ik dacht, jeetje. Nou, en um, uh, er is er nog eentje. Uh, Doe not assume, dus neem niks aan. Je weet, je weet niet uh, wat andere mensen denken. Dus je weet niet waar ze mee bezig zijn. En um, je kan allemaal van alles bedenken erover, maar dat heeft niet zoveel zin. Dus je moet gewoon checken. Je moet gewoon vragen van, is het zo of niet? En uh, de vierde is... Uh, um, uh, ja, ik heb het even ondertussen opgezocht. Heb jij het opgezocht? Ja, want je ja. vergeet er altijd eentje. Ja, ja want jij hebt, is
0: een... uh, je hebt inderdaad, wees onberispelijk met je woord, dat heb je gezegd. Ja. Je ja. hebt uh, gezegd, doe altijd je best. Uh, uh, maar ja, zo goed mogelijk. Hè? En dan, ja. uh, en de, de,
1: ik weet en... het al de vierde. Don't take anything personal. Wow, kijk dus Neem niks persoonlijk. Yeah. Ja, dat vind ik ook een hele mooie. Want heel vaak denk je van uh, uh, ja, heb je de neiging om, om je aangesproken te voelen omdat iemand iets negatiefs zegt, of, of ja, weet ik veel, je feedback geeft, of whatever. Terwijl, ja, je weet niet waar het vandaan komt. En je weet niet waar. Dus ik vond het een soort van. Of als iemand een afspraak afzegt. Dat je dan een soort van helemaal in de put of boos wordt op iemand omdat diegene de afspraak afgezegd heeft. Terwijl ik dan denk van, ja weet je, ik bedoel, ja, er kunnen heel veel redenen zijn. Dat hoeft niet te zijn omdat ze mij niet aardig vinden. Uh, iemand heeft misschien even tijd voor zichzelf nodig of er komt iets tussen. Dus ja, ik heb geprobeerd om, uh, nou ik vond het sowieso fascinerend om te lezen. En toen dacht ik, ik ga het proberen in mijn leven in te voeren. Mm. En uh, ja, ik vond het een fantastisch boek. Ja. Ja,
0: ja, ik vind ook inderdaad uh, uh, het vertrouwen op de goede bedoelingen van anderen dat en dat ze al een goede reden hebben en dat het niet allemaal om jou draait, vind ik ook echt gewoon, uh, ja, bijna, ik wil bijna zeggen bevrijdend, maar dat vind ik dan ook weer overdreven, maar het draait gewoon niet allemaal om mij. Ik ben wel het middelpunt van mijn universum, maar die ja, ja. andere is echt niet de hele tijd met mij bezig. En, en, en dat, dat vond ik eigenlijk
1: wel heel veel rust geven. Nou, nou behoorlijk ja. En, en ik vind het ook wel... Uh, het is ook fijn voor iemand anders om te weten dat ik het niet persoonlijk neem. Dus ze kunnen tegen mij ook gewoon zeggen wat ze willen. Ja. En als het, als het wel persoonlijk is, mogen ze het natuurlijk ook gewoon zeggen. Maar ik weet niet, ik vind het in communicatie vind ik het. Ik vind het zoveel lekkerder... als je er gewoon uh, op die manier met die uitgangspunten werkt... En, en uh, ik kan me voorstellen dat het voor docenten ook heel fijn is om op die manier om te gaan. Weet je wel, als je klas vervelend is, je, stel dat je dat allemaal op jezelf betrekt de hele tijd. Kijk, het is allemaal energie natuurlijk. En je hebt er misschien wel een bepaald soort invloed op. Maar ja, weet je, soms is het ook gewoon de dynamiek die gewoon niet werkt of zo, weet je wel. En ja. Volgens mij kan je daar wel iets mee als je, daar, als je daar dus kijkt van hoe het voor jou zou kunnen werken in de praktijk.
0: Ah, ja, wat, er, wat er wat meer gebeurt, is dat je misschien wat meer afstand dan ernaar kijkt. Hè? Ik, ik heb zelf, als ik een drukke klas heb, dan kan ik wel denken: oh, het is een vervelende klas. Hè? Maar ze dagen je uit, hè? En wat, we, wat, willen de, wat hebben deze kinderen nou eigenlijk nodig? Wat er bij mij vaak gebeurt, is als ik merk dat de klas druk is, dan ben ik zelf heel vaak een beetje gejaagd. Ja, nog even dit, jongens, kom op, even. En in plaats van dat ik rust uitstraal en niet dat ik een sloom duikelaar moet worden, maar dan gewoon even wat rust en, en dat ik de boel uh, onder controle heb, zonder dat ik de controle wil houden, maar ik heb gewoon overzicht. En ik doe rustig aan en ik adem heel rustig en... Ja, en zeker als ik een lol, als ik dat uitstraf... van ja, jongens, we hebben er zin in. We gaan er een leuke dag van maken. Dan krijg je veel makkelijker de, de leerlingen mee... dan wanneer je in je hoofd zit van... Oh ja, maar dit moet nog en dat moet nog. Dus een, een klas kan ook heel goed spiegelen. Uh, ja. En, maar dat zegt nog steeds niet, niet iets over dat je iets goed of fout doet. Maar het is wel interessant nee, om te naar kijken. Ja. Nou ja, je hebt dus al eigenlijk een hele mooie boekentip gegeven... Uh, nou, even daarom. Ik vraag altijd voor, voor de boekennerds onder ons. Uh, welke boek ben jij op dit moment bijvoorbeeld aan het lezen? Of welk boek moeten de luisteraars echt gaan lezen volgens jou?
1: Oeh, ja, ik lees heel veel. Ik luister heel veel boeken. Ik hou niet van lezen. Lezen ah. vind ik niet fijn. Maar uh, luisteren vind ik, vind ik heerlijk. Tijdens het wandelen, tijdens het afwassen, altijd. Mm. Uh, uh, ja, het boek wat ik nu voor de tweede keer aan het lezen ben, uh, in een hele korte tijd, dat is de Untethered Soul van uh, Michael A. Singer. Ja, dat gaat vooral over uh, de innerlijke criticus en hoe je daarmee om kan gaan. En uh, dat st die stemmen in je hoofd. En ja, hij heeft een aantal briljante dingen die hij daarin zegt. En ik heb heel veel boeken daar al over gelezen. Over uh, ja, blokkades. En over dingen die je gelukt in de weg kunnen staan. En, uh, maar deze man weet dat zo mooi te beschrijven. Dat hij <laughs> zo yes! <laughs> dat is eigenlijk een eindelijk keer echt goed uitgelegd. Dus ja, ik, uh, het, is, het heeft een beetje... Ik weet niet, het is, het is best een pittig boek, vond ik. Maar daarom lees ik het ook nog een keer. Ja. Zo ga ik het bestuderen, echt. En, uh, maar ja, ik vind het een fantastisch boek. Ik kan niet anders zeggen. Ik zeg het tegen iedereen. En iedereen die het gelezen heeft, die zegt wauw. Ja. Dus ja, dat is wel uh, knap. Ja, mooi. En, uh, en de stemmen in het hoofd. Uh,
0: voor mensen die denken van... Ja, maar ik heb geen schizofrenie of zo. <laughs> ja, dat gaat echt over die gedachtes. En, en uh, die, die zorgen dat je niet de dingen uh, gaat doen... die je eigenlijk wil of moet, uh, moet doen. Onder ja. andere. Ja, wat meer vrij van... Uh, van die innerlijke criticus. Ja, die stem
1: die elke keer maar zegt dat we niet goed genoeg zijn of zo. Hè? De duiveltjes en de engeltjes op je schouder. En die <lacht> dan ook met elkaar in discussie gaan over allerlei dingen. En eigenlijk de hele tijd in je hoofd allerlei dingen tegen elkaar aan het zeggen zijn. En wij maken ons hoofd een soort van het belangrijkste orgaan. Terwijl dat je denkt van, hey, misschien is het hart eigenlijk wel belangrijker, Want als die ermee stopt, dan heb je pas echt een probleem. En um, Mensen hebben ook het idee dat stemmen, die stemmen die je dan hoort, van zou je dat nou wel doen, ja. uh, dat, dat, ook, dat zij dat zelf zijn. En ja, dat legt hij heel mooi uit, van hoe dat het eigenlijk uh, dat je dat zou kunnen uh, in, een, in een persoon naast je op de bank neer kan zetten, die dan die gedachten allemaal hardop uitspreekt. En ja, hoe zou dat zijn als dat je beste vriendin is... of je beste vriend... die dus de hele dag dat soort dingen tegen je zegt? Van, <laughs> ja, maar dat staat niet. Oh ja, maar jij bent eigenlijk veel te dik. Of, oh nee, maar... De, ja, maar je kan er eigenlijk niet zo... Uh, dat kan je niet zeggen, hoor. Of whatever dat jij voor een gekke ding hebt. Of dat is eng. Of dat als je een spreekwoord moet geven... had ik vroeger altijd... vond ik echt de hel. Misschien dus ik allemaal dingen zeggen... Oh ja, ik heb echt wel buikpijn. Oh, ik heb echt buikpijn, hoor. Ik denk dat ik echt wel buikpijn heb. Nou, ik krijg het vanzelf. Ja. Maar dat soort dingen... Dat soort van, um, ja, die, die discussie die er dan ontstaat. En ik denk dat bijna iedereen dat wel heeft. Op een, ja, bepaald niveau. De een heeft het erger dan de ander. Hmm. Maar het kan je echt je leven zo vergallen. Zo. Zoals je hem dus, als je je beste vriend of vriendin naast je op de bank zet. Dan tolereer je absoluut niet dat iemand zo de hele dag tegen je praat. Maar van je hoofd tolereer je het wel. Dat is best heel interessant. Ja, zeker. Dat legt hij heel mooi uit. Dat, oh, ja.
0: Mooie boekentip. Dus die ben je ja. op dit moment lekker aan het luisteren tijdens de afwas. Jij, hebt nog een, echt, jij was nog met de hand af, hè? Ja
1: hoor, Heerlijk. zeker. Ja, ja. Heerlijk, Ja, Gewoon hardcore. Waar ik jou ook eigenlijk wel
0: heel goed van ken, is eigenlijk het, het stukje veerkracht. Volgens mij ben je daar echt wel heel,
1: heel mooi mee bezig.
0: Maar wat versta jij nou eigenlijk onder veerkracht, Kat?
1: Oeh, ja, dat vind ik wel een lastige vraag. Want daar ben ik best wel lang naar op zoek al van wat is het dan? Ja, ik weet dat ik het zelf heb omdat ik uh, uh, ja, op een of andere manier als er crisis is. of als er heftige dingen in mijn leven gebeuren. wat nog alles aan de orde is. dan, um, ja, dan buig ik altijd heel makkelijk mee met wat er op dat moment gebeurt. Ik schiet niet in de stress erover. Ik krijg een soort. Nou, voor mij is veerkracht een soort basisvertrouwen. dat de dingen wel goed komen. Dat er achter de wolken zon schijnt. Mm. En het is een soort van. Ik denk dat veerkracht ook iets is wat je leert doordat je ervaringen opdoet en dan ontdekt... hé, hey, oh, dit is niet het eind van de wereld. Uh, en dat je dan uh, elke keer als je iets meemaakt... dat je meer vertrouwen in krijgt dat het misschien wel goed komt. Ja. En de eerste keer dat je iets heftigs overkomt in je leven... dan is het nog best wel lastig om het te overzien. Maar bij mij is het nu inmiddels zo dat ik dus eigenlijk zodra... nou ja, bijvoorbeeld de crisis die er nu speelt... ja, ik word er een soort super relaxed van. En eigenlijk, altijd als er iets heftigs gebeurt, dan ben ik altijd heel relaxed. Terwijl ik kan echt wel stressen over kleine fritseldingen, maar over grote dingen stress ik nooit. Als er, als er een overlijden is, of als er, dan blijf ik altijd een soort heel kalm. Dan weet ik precies wat ik moet doen, wat ik moet zeggen. Ja. En dan weet ik precies hoe ik een soort van, nou ja, sowieso de kalmte bewaren. Maar ook, ook um, ja, ik weet niet. Het is, het is een soort rust die je, die je dan hebt. En. Uh, en het is ook een soort van, uh, ja, je, je veert een soort beetje terug als er iets gebeurt. En ik heb een uitspraak op mijn wc jarenlang gehad. Wees bij het tegenslag buigzaam als bamboe. Je moet eigenlijk gewoon een soort van, uh, ja, je wordt van je voet afgeslagen. Ge de grond gaat onder je voeten vandaan. Maar je moet een soort van het vertrouwen hebben dat de grond weer onder je voeten terugkomt. Want dat is namelijk zo.
0: Ja. ja en ik... Soms
1: duurt het heel lang, maar het gebeurt wel. Ja, precies.
0: Ja, voor mij uh, is, is het een zinnetje, alles is tijdelijk. Ook zo mooi, hè? Dus het komt goed. De, het is gewoon tijdelijk. Dit, dit, ook, ook leuke dingen. Maar ook, ook de, de, als, als er stond aan de knikker is. Hè, het, het gaat weer over. Het kan niet ja. altijd. Uh, ellende zijn, of uh, crisis, of stress, of dat soort dingen. Dat, dat, dat gaat gewoon niet. Er komt een moment waarop dit ook weer overgaat. En, ja. uh, maar wat jij ook zegt, van, uh, dat je een beetje relaxed wordt. Ik heb een beetje een beeld bij dat je wat heel iets meer... Um, uh, niet zo voorover in je stoel zit, maar een klein beetje achterover leunt. En daardoor weer wat overzicht krijgt. En dat, want relax kan overkomen van, nou ja, dan... Ben je lam geslagen of je doet helemaal niks. Maar dat bedoel je helemaal niet. Het is een stukje even achterover. Hé, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En wat is hier nodig? In plaats van ja. er opduiken in de stress, in de paniek en, oh, oh, en dan en maar weer van alles willen fixen of zo.
1: Ja, het heeft ook wel een beetje, denk ik, met controle loslaten te maken. Dat je inderdaad je achterover buigt en kijkt een beetje meer. Helikopterview, zeg maar, gaat, uh, gaat krijgen. Bij mij gaat het vanzelf. Ja. Maar ik denk dat het iets is wat je misschien moet trainen of wat je, als je vaker dingen meemaakt, dan merk je: oh, hé, hey, dat is wel, doe het, ook niet, doe het niet bewust. Um, dat gebeurt bij mij gewoon, dus ik heb massel, denk ik. Maar um, uh, het, is, het is inderdaad ook uh, dat ik, ik vind het heel belangrijk in het leven om uh, te groeien en te leren. En uh, Shit is ook mest voor groei. Hmm. Dus als er dingen gebeuren in je leven die heftig zijn. Dan kan je dat ook zien als leermomenten. En dus eigenlijk ga ik eigenlijk bijna altijd automatisch in de stand van. Wat kan ik hier wel mee? Wat is er wel mogelijk in deze situatie? Wat, waar heb ik invloed op en waar niet op? Want als, je dus iets, als er iets heftigs in je leven gebeurt. Dan ja, weet je. Ik kreeg diagnose leukemie. Uh, dat is al heel tijd geleden. Maar ja, mijn eerste reactie was. Niet van oh mijn god wat erg, wat erg, wat erg. Dat heb ik helemaal geen seconde gedacht zelfs in al die tijd. Maar ik heb wel gedacht hoe kan ik hiermee omgaan? Wat is, wat is de les die ik hieruit zou moeten leren? Wat moet ik, hoe moet ik anders voor mijn lijf gaan zorgen? Hoe moet ik, hoe moet ik misschien andere keuzes gaan maken in mijn leven? Uh, ja, in één keer worden bepaalde dingen veel belangrijker dan andere dingen. Dat is heel fijn. Ja. Dat zie ik dus als een zegen. Want dan denk ik, oh, alle bullshit, die hoef ik niet meer te doen. Want dat is niet meer belangrijk. Want ik moet nu focussen op, ja, op mezelf, op mijn gezondheid, op hoe ik, hoe ik dit, dit traject waar ik nu in moet, hoe ik dat het beste kan doen. En dat is mijn, uh, ja, ik weet niet, daar heb ik van geleerd. Van hé, hey, ik moet gewoon daarnaar kijken. Ja, ja
0: wat ik hier uithaal. Hè, want uh, je hebt dit ontwikkeld waarschijnlijk. En je zegt, misschien heb ik wel mazzel, doe ik dit altijd al? Maar. En je zegt ook wel misschien... Ja, er is, het is ook wat te trainen. En dan uh, vraagt me af... Ja, hoe dan? Maar als ik jou zo hoor praten... Dan denk ik... Het is eigenlijk een kwestie... Van de juiste vragen stellen. En niet de, inderdaad die vraag van... Oh, uh, why me? He, een slachtofferrol. Maar eigenlijk kijken van... Wat kan ik hiermee? Dus constructieve... Probleemoplossende vragen stellen. En op het moment dat je een vraag stelt... Ja, je brein geeft elke keer weer antwoord. Hè? Je brein vult de hele tijd in. Uh, ja. we, een voorbeeld uh, is dan uh, als ik nu zeg. Basi en. ja, Nou, dat mocht wel iets spontaner, kat. <laughs> meteen uh, geeft het brein daar ook weer antwoord in. Ik stel niet eens een vraag. En dus als je juiste vragen stelt, dan krijg je ook meteen een antwoord van het brein. En dan ben je veel. Uh, veel ja, daar word je veerkrachtig van. Anders ga je in zo'n. Uh, negatieve spiraal in de slachtofferrol. Dus dat is al iets wat, wat mensen op het moment dat, ze, dat er dus stond aan de knikker is, om het maar even zo uh, uit te leggen, is, is dat iets wat je kunt gaan trainen van, hé, hey, waar zit ik met mijn gedachtes? Is dit helpend of niet? Is dit nuttig? En welke vragen kunnen mij helpen om, om hier uh, uh,
1: sterker uit te komen of iets dergelijks? Of wat heb ik nu echt nodig of zo? En dat wil niet zeggen dat ik geen verdriet heb, hè? Het is ook niet zo dat je verdriet moet ontwijken. Dat geloof ik absoluut niet. Ik geloof wel dat je daar recht doorheen moet. Maar het is wel uh, vanuit een andere positie. Want als je geen slachtoffer bent, dan is verdriet ook heel anders. Ja. Dan voelt dat heel anders. Dus uh, ja, ik weet niet op een of andere manier. Uh, en inderdaad altijd een soort van, en ik heb die, die zin niet in mijn hoofd. Maar ik heb wel dat basisvertrouwen van, dit gaat ook weer over, inderdaad. Ja.
0: Kijk, er zijn heel veel mensen die in mijn vakgebied als leerkracht en hulpverlener en ondernemer te maken hebben met stress en onzekerheden. Zeker in deze coronapandemie. Behalve al die mooie dingen die je net hebt gezegd. Is er nog iets wat je de luisteraar mee zou kunnen geven? Wat hen kan helpen met die onzekere
1: periode om te gaan? Nou, het eerste wat in mij opkomt is maak een happy list. Een lijst met dingen waar je energie van krijgt. Het kan van alles zijn. kan even... Een wandelingetje buiten maken zijn. kan. Uh, gaan mediteren. Het hoeft allemaal niet heel ingewikkeld te zijn. Het kan ook sudrans drinken zijn, bij wijze van spreken. Het maakt mij niet uit. Maar. En, of een bepaald liedje. Wat je even, waar je even. gewoon heel veel energie van krijgt. En die lijst, dat is mijn leidraad eigenlijk. Met alles. Ik hou me altijd. Als ik denk van hmm, even wat minder of ik voel toch een lichte stress over iets... dan ga ik naar mijn happy list. Dan ga ik kijken van, hé, hey, oh, ik heb energietekort. Hoe krijg ik nu snel energie erbij? En als ik gewoon een aantal dingen van mijn happy list doe... of soms maar één ding, dan voel ik me gewoon weer beter. En uh, ja, voor mij werkt dat als een trein. Het gaat erom dat je kijkt naar wat er wel is. Ja. Dat is het hele ding. Dus kijken hoe rijk ben je wat werkt wel... Wat, wat lukt er in je leven, wat is, er, wat is er mooi, wat is er fijn, wat is er goed, waar wil je, ben je blij mee, waar kan je dankbaar voor zijn, en als je daarop richt, dan, ik weet niet, een soort automatische stressverdelger, uh, uh, denk ik, ja. ik weet niet, bij mij werkt het echt heel erg goed. Ja, nou is er is ook zo'n
0: verhaal over die twee wolven, uh, Zo'n indianenverhaal waarbij een, uh, een jongetje vraagt aan een opperhoofd of zo. Uh, je kunt van alles van maken, uh, of naar zijn opa of oma gaat. Het gaat er in elk geval om dat, dat, dat uh, als je, je hebt een witte wolf en een zwarte wolf. En de witte wolf staat voor alle mooie uh, gedachten en dankbaarheid en liefdevolle gedachten en zo. En de zwarte wolf. Of de grijze wolf staat symbool voor, nou ja, slachtofferrol, uh, ellende, negatieve gedachten, uh, roddelende gedachten en zo. Uh, en uh, ja, als je elke keer de, de zwarte of grijze wolf eten geeft, dan zou die groter en groter worden. En uh, dus geef meer aandacht en geef meer eten aan de witte wolf en dan zou die groter en sterker worden. Maar ze vechten alle twee een beetje om je aandacht. Dus uh, ja, wie ga je eten geven? Dat wil niet zeggen dat je die, negen, die, die uh, grijze wolf uh, alleen maar moet negeren. Want die moet ook wel eens gehoord worden. Hè? Als er ellende in je, in je leven is. Hè? Er zijn mensen in je omgeving, of misschien jijzelf die die ziek worden of zo, dan mag je best voelen van... poef, dit komt even hard binnen... en ik merk dat ik hier onzeker van word... en dat ik me zorgen maak... en dat ik bang ben voor de toekomst... en daar, daar even bij stilstaan. Maar het verschil is tussen het voelen... of die verhalen die je erover vertelt. Hè? Dat is af en toe wel een beetje lastig... te onderscheiden voor mensen, merk ik. Is het nou... dus de slachtofferrol en al... die, die negatieve praten in je hoofd... of ga je echt voelen... Oef, wat doet dit nou met mijn lijf? Hoe ja. ervaar ik de stress en, en dat soort zaken? Maar dat, dat verhaal van de witte uh, en de zwarte wolf ja. vind ik dan wel een heel erg een mooie metafoor. Dus daar moest ik even aan denken.
1: Ja, absoluut. Maar de happy
0: list, dat is wel een hele mooie. Want soms zit je gewoon een beetje in zo'n donkere periode. En dan, dan kun je niet eens meer opkomen op die... die ja, wat, wat maakt me nu eigenlijk blij? Wel, welk liedje dan... En, en door zo'n lijst erbij te pakken, maak je het jezelf iets makkelijker, denk ik, om toch wel weer uh, aandacht te geven aan die witte wolf. Leuke tip. Zeg, uh, stel je voor dat mensen nieuwsgierig naar je zijn geworden. Hè? En denken van, nou, wie is die kat nou eigenlijk? En uh, waar kan ik haar vinden? Want uh, je hebt ook een podcast. En je hebt een uh, gave website met allemaal interessante blogs. En, uh, en social media kanaal waar je, uh, je, uh, mooie... Ja, inspirerende posts opmaakt... als je het mij vraagt. Dus waar kunnen ze je vinden?
1: Ik kan mij overal vinden. Nee, behalve op TikTok. Ik zit niet, nog niet op TikTok. Nou ja, Instagram... @katkoelno. en dan schrijf je met een t aan het eind. Uh, www.katkolno.com En... Uh, ja, weet je, Google maar eventjes. Ik ben oh. gewoon te vinden. En in de show notes... Uh, zal ik
0: ook uh, jouw gegevens allemaal zetten? Zodat je heel makkelijk even kunt klikken. Dus uh, ga naar de uh, website van inspiretoteach.nl en schuine-podcast. En bij podcast nummer, uh, volgens mij, word jij veertien. <laughs> dus op dit moment zitten we op nummer 11... Dus uh, ik werk er een klein beetje in voren. Dus uh, dat gaf niet meer oh. rust. Um, dus uh, daar kun je het allemaal vinden. Hé, hey, mijn Kat. Is er nog iets wat ik jou had mogen of moeten vragen? Is er nog iets waarvan je zegt, ja, maar gewoon over het onderwerp veerkracht of kat of wat dan ook, daarvan nog iets over te vragen of te vertellen?
1: Jeetje. <laughs> nou, dat vind ik wel een uh, spannende vraag. Nou ja, nee. Ik, uh, ja, nou ja, voor mensen die het interessant vinden. Ik heb een uh, blog dat heet uh, De Rijke Meisjes en dat gaat over uh, rijkdom, ondernemen en geluk. En daar uh, kan je dus uh, heel veel interviews lezen met mensen over wat hun rijk maakt. Want dat vind ik namelijk heel fascinerend. Kijk naar wat er wel is. Wat maakt jou, wat maakt jou rijk? En uh, ja, ik vind het gewoon heel leuk om uh, mensen te inspireren. Uh, om daar naar te kijken en te beseffen van wauw. Uh, life is beautiful. Meestal dan hè. Niet de hele tijd, dat kan niet. <lacht> nee. Dus, uh, nee. Dus dat, ja. Yeah. En uh, dat was het wel. Ik vond het, heel, ik vond het een eer om te gast te zijn in je podcast. En uh, ik hoop uh, dat, we, dat we in ieder geval één iemand uh, nou, ja. blij hebben gemaakt. Ja. Uh, ik zeg, als mijn jongere zelf maar uh, geïnspireerd is, dan vind ik het wel goed.
0: Ja, mooi. Nee hoor, maar ja. Ik denk dat er hier nog wel wat leuke, laagdrempelige tips uit zijn gekomen. Dus ik ben ook heel benieuwd of de luisteraars hier iets mee kunnen. Misschien worden er wel happy lists gemaakt... He, ook al zit je niet in de put, ga, maak gewoon eens zo'n happy list. En, uh, want soms hebben we de neiging om dan Netflix erbij te pakken. Van ja, dat is zo lekker uh, ontspannen en uh, niks mis daarmee. Maar misschien kun je wat meer variatie inbrengen. Om, uh, ja, om, om je toch af en toe gewoon weg even lekker te voelen. Kat, ontzettend bedankt. Oh, je hebt er nog één. Ik zie een vingertje. Nog één dingetje. Ik wil
1: even een shout-out doen naar alle leraren. Oh. Even een shout-out naar alle leraren. Wauw, wat een gaaf beroep. Wat een gaaf beroep. Gewoon zo inspirerend zijn voor leerlingen, elke dag maar weer. Zo hard inzetten. Ik vind het echt respect, met oh, ja. groot hoofdletters. Leuk, Wil ik nou even zeggen.
0: Dankjewel. Ja, ja ik ben het helemaal mee eens hoe hard de leraren werken. En uh, ja, ontzettend belangrijk uh, dat ze er zijn en uh, vol passie en plezier en energie voor die klas staan. Nou, en hopelijk dat deze podcast of de, de dingen die we maken daaraan bijdragen. Dus uh, Kat, ontzettend bedankt. En ik kan me voorstellen dat je Kat wil volgen na dit leuke interview. Of dat je misschien in gesprek wil met haar. Dus check haar Instagram, Facebook, LinkedIn, website en podcast. En dit vind je allemaal in de show notes. Alle linkjes zijn daar te vinden. Dus check het op de website inspireteteach.nl schuine-podcast.